0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Bevor wir starten, eine kleine Anmerkung meinerseits, ab sofort überall im Online-Handel zu bestellen, dort wo du überall Bücher kaufen kannst, gibt es das Buch Kundeskönig, aber nicht Gott, nun für dich und für jeden anderen im Handel zu kaufen. Falls du also die perfekte Ergänzung haben möchtest oder ein paar Dinge noch ein bisschen tiefer erfahren möchtest zum Thema Kommunikation in Beziehung der des Kundenservice, dann ist Kundeskönig, ist aber nicht Gott, das Buch der perfekte Einstellung. Okay, doch, heute zur heutigen Folge geht es um einen ein interessantes Detail im Gespräch zwischen zwei Menschen und wir gehen auch wieder ein wenig in die Körpersprache ein. Wenn Blicke töten können, ist eine bekannte Redewendung, die du sicherlich auch kennst und darum soll es heute gehen, um das, das Auge, um Blicke in den... Anderen Menschen können wir nur durch einen direkten Blickkontakt gewährleisten. Ohne einen Blickkontakt nehmen den Menschen nicht wahr. Die Dauer und die Intensität des Blickes geben das Signal, ob ein Territorialkampf stattfinden soll oder unter Verzicht auf diese Auseinandersetzung eine Beziehung zu ich kennst du das gerade unter den männlichen Mitbewohnern und Bürgern, und Bürgerinnen in unserem Land, gerade bei Jugendlichen, wenn der Blick sehr starr wird oder einfach zu lange anhält, dass dann der ein oder andere anfängt zu sagen: Ey, was guckst du so blöd? Hast du sicherlich schon mal selbst erlebt oder auch auf der Straße gesehen. Da geht es ein. Ausschließlich um einen territorialen Machtkampf. Hier möchte man sich beweisen und zu sagen, hey, du bist ein Eindringling in meinem Bereich und du hast hier nicht zu suchen. Wenn wir jetzt aber letztendlich sagen, okay, wir wollen nicht den Territorialkampf oder bis zu einem gewissen Punkt oder eine Beziehung aufbauen, ab einem gewissen Punkt des Blickkontakts schweift der Blick wieder kurz ab, und unterbricht die Konfrontation, egal in welcher Art und Weise. Und dieses Ritual vollzieht sich bei jeder Begegnung von zwei Personen aufs Neue und ist sogar genetisch verankert. Im Laufe eines Gespräches folgen dann ganz unterschiedliche Blickkontakte, je nach Aussage und Situation. An. Doch am Ende oder beim Abschied wird wieder dieser Ritualblick Ausgetauscht. Das bedeutet im Gespräch, sie kennst du sicherlich selbst, mal gucken ein bisschen zur Seite, mal neigt man den Blick, mal guckt man nach oben, mal hält man den Augenkontakt, mal schweift, mal schweift man vom Auge zum Hals und wieder zurück. Das ist so das Gängige, doch wir haben die Möglichkeit, unter den verschiedenen Blicken herauszusehen, was dem anderen so gerade ein bisschen beschäftigt. Das also sind wieder so Signale in der gesamten Körpersprache, die nicht ausschlaggebend sind oder nicht nur das eine Signal sagt genau aus, was der andere gerade denkt oder fühlt, sondern es ist wieder ein Signal, um auf die Ursache eines Übels zu kommen oder eine Bestätigung zu bekommen. Ja? Also, wenn dieser wenn dieses Blickritual aber nicht eingehalten wird zum Beispiel, dann fühlt sich der andere übergangen und gekränkt. Als hätten wir ihm gesagt, hey, du hast gar keine Rechte hier, du bist für mich Luft. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, wenn du mit jemandem redest, doch diese Person würdigt dich keines Blickes dass du dich irgendwie dann auch gekränkt fühlst. Und, hey, hallo, ich rede mit dir. Kannst du mich bitte wahrnehmen? Denn das ist es ja, was wir gerne wollen. Wir wollen ja wahrgenommen werden. Und äh, doch, wenn wir jetzt diesen Blickkontakt stur ablehnen und nicht aufrechterhalten, dann geben wir den anderen das Signal, ich beachte dich nicht, ich nehme dich nicht wahr. Und das kann den anderen kränken. Ich habe sowas zum Beispiel auch schon im Job erlebt, mit einer meiner Führungskräften, die, wobei einer davon immer in, einem, in einer Unterhaltung an mir vorbeigeguckt hat. Also ich konnte gar nicht einordnen, was das jetzt bedeutet, weil er nie den Blickkontakt gesucht hat, äh, insbesondere wenn er mich persönlich angesprochen hat. Wenn es um allgemeine äh, Sachen ging, dann hat er Blickkontakt geholt, aber wenn es darum ging, recht zu weisen oder was anderes, dann hat er immer den Blickkontakt nach seitwärts gezogen. Ich konnte ihn nicht mal angucken. Und wenn ich mit ihm geredet habe, da war das häufig auch der Fall, dass er an mir vorbeigeguckt hat. Er hat mich nicht wahrgenommen. Es war ihm letztendlich egal dieses Gespräch. Er hat das nur gemacht, weil er das machen muss, um irgendwo seine Rolle zu rechtfertigen oder auch zu erfüllen. Aber er hat es eigentlich nicht gemacht. Die, wenn wir die Dauer des Blickkontaktes oder die, des direkten Blickkontaktes uns näher anschauen wollen, dann gibt es da feste Regeln. Doch hier sind die auch unterschiedlich der Kulturkreise nicht identisch. Ja? Wir sind teilweise unterschiedlich. In den westlichen Zivilisationen, also in der westlichen Welt, währt ungefähr der, Blick, der Ritualblick zwischen zwei und vier Sekunden bei Leuten, die sich halt nicht kennen. Bei vertrauten Personen ist es hingegen entweder kürzer oder erheblich länger. Und insbesondere bei zwischen Männern und Frauen tauschen sich beide einen sehr viel längeren Blickkontakt aus, wenn sie sich sympathisch finden, als es zum Beispiel unter Männern der Fall ist. Selbst wenn Männer sich sympathisch finden, würden sie sich nie länger in die Augen schauen, als es zwischen Männern und Frauen ist. Im Mittelmeerraum hingegen und den arabischen Ländern hält der Blickkontakt sehr viel länger unter Männern an. Und Asiaten wiederum schauen sich nur kurz in die Augen. Wandern dann mit dem Blick zwischen Augen und Halshöhe hin und her, um sich der Rückkopplung zu versichern was das bedeutet, ähm, reagiert der andere darauf, ähm, fokussiert die andere Person mich oder weicht, äh, wechselt sie auch den Blickkontakt von Augen zu Hals und wieder zurück, sodass man sich äh, diesen Rapport aufordert, was sich angreift Und äh, in Afrika schauen sich die Menschen während eines Gesprächs oft nicht in die Augen, sondern schauen beiseite oder schauen weg und nehmen erst zum Schluss wieder den Augenkontakt auf, um die Reaktion einzuschätzen. Wieso ist das so? Nach den Gebräuchen afrikanischer Kulturen ist es nämlich unhöflich, einem Menschen in die Augen zu sehen, den man schätzt, ehrt und respektiert. Man schaut eher an ihm vorbei oder zur Seite, während man sich mit ihm unterhält. Doch das ist weder ein Zeichen der Unterwerfung oder ein ignorantes Verhalten, wie das teilweise unter den Europäern letztendlich auch gesehen wird, sondern dort eher ein Gebot des Anstands und der Höflichkeit. Deswegen ist es ja auch so wichtig aus meiner Sicht, und so ratsam, sich was das Thema Körpersprache angeht, auch mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Körpersprache nicht nur in unserem direkten Umkreis besser einschätzen können, sondern auch unterschiedliche Kulturen. So, Wenn jemand uns zum Beispiel überzeugen will in einem Gespräch und insbesondere jetzt auch in einem Gespräch Kunde und Dienstleister und sagt hier ich bin da und bitte glaub mir und äh, will uns eigentlich zwingen uns auf ihn zu konzentrieren tatsächlich erzielt er damit eine ganz andere Reaktion nach einigen Minuten hören wir nämlich auf ihn zuzuhören und darauf zu achten was er sagt oder was sie sagt sondern sind voll auf damit beschäftigt die beschäftigt die Herausforderung dieses Blickes zu begegnen. Das bedeutet, wenn uns jemand sehr stark fixiert anstarrt, dann wird das für uns irgendwann unangenehm. Und wir schauen, wie können wir jetzt mit dieser Situation am besten umgehen. Ist das jetzt eine Konfrontation? Will die Person mich jetzt herausfordern? Oder was will die machen? Und es wird irgendwie unangenehm. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Und irgendwo wollen wir uns auch diesen Kampf stellen. Deshalb sollte man ja auch bei intensiven Gesprächen zwischen Kunde und Lieferanten, wenn es auch sachlich sehr intensiv wird, dem anderen immer die Möglichkeit geben und auch lassen, wegzusehen. Und das hilft uns letztendlich, wenn wir auch nicht mal den Blick immer aufrechterhalten, sondern auch mal nach links, oder nach rechts, oben oder unten schauen, weil wir nämlich uns gegenseitig die Möglichkeit geben, Informationen zu verarbeiten und um die Gedanken neu zu ordnen. Also insbesondere, wenn du eine Information bekommst, dann guckst du kurz nach links und nach rechts, nach oben, nach unten und verarbeitest kurz die Information und sammelst deine Gedanken, bevor du antwortest. Das sollten wir auf jeden Fall in Gesprächen immer mit dem anderen oder und auch uns als Möglichkeit lassen. Gehen wir noch ein bisschen darauf ein, was da was einige Blickarten uns verraten können. Wenn du wissen willst, zum Beispiel, was ein, ein, eine Vergrößerung der Augen bedeutet in meinem Gespräch, dann kommt hier die Antwort. Also wenn sich nämlich in einem Moment der Unterhaltung die Augen unseres Gegenübers vergrößern, so haben wir ein Signal, das immer bedeutet, ich möchte mehr Informationen die Ursache dieses Wunsches können verschieden sein. Also es muss dann nicht immer sein, ich möchte Informationen Information finde ich interessant, was viele sagen, die Augen öffnen sich, die Iris vergrößert sich, da gibt es eine gewisse Ere, ähm, Erektion oder ein, irgendwas, ähm, was, dein, was dich bei dem anderen ansprechbar macht, sondern hier geht es einfach nur darum, die Augen gehen hoch, die vergrößern sich, die Augen, die da oben, die Augenbrauen ziehen sich hoch, die Augenlider nach, nach unten gezogen und äh, da möchte jemand mehr Informationen haben. Das könnte aber unter anderem sein, dass die Person sagt, hey, das habe ich äh, noch nicht so ganz verstanden, da möchte ich gerne mehr von hören. Oder er hat, die Person hat etwas Außerordentliches gehört und wird einfach neugierig, oh, das war oder oh, die Person hat äh, in dem Gespräch einen schwachen Punkt entdeckt bei sich selber und will sich absichern oder bei uns oh, da habe ich irgendwie was äh, wie war das nochmal, das finde ich jetzt ein bisschen fragwürdig, Kön das müssen noch nochmal erläutern, dann gehen die Augen höher, ja, werden größer weil die Person mehr Informationen haben möchte wenn wir solche Augenmomente wahrnehmen, wie zum Beispiel jetzt das öffnen der Augen oder auch wenn die Augen sich schließen, könnte es nämlich genau das Gegenteil sein. Also viele denken ja, dass wenn die Augen sich schließen, dass eine Konfrontation stattfindet, sondern hier geht es eher darum zu sagen, jetzt möchte die Person nicht mehr Wissen haben, also noch zusätzliches Wissen, weil offene Augen bedeuten immer mehr Information, ich will mehr wahrnehmen. Und wenn sich die Augen ein wenig verschließen, dann möchte die eher vielleicht ins Detail gehen und sagen, ich möchte ich zu diesem Punkt noch etwas machen, haben, wissen wollen oder ich gehe kurz in meinen Kopf, meine Gedanken und möchte diese Information verarbeiten und konkretisieren. Und das herauszusehen und auch herauszuhören, das ist nachher natürlich die Kunst in unserem Gespräch mit unserem Kunden oder Lieferanten oder Mitarbeitern oder Vorgesetzten, das zu erkennen und den anderen die andere die Gelegenheit geben und bieten, damit umzugehen. Von daher kann man natürlich, mit, wenn wir die Signale sehen, mit ganz behutsamen Fragen aufs, ja, darauf eingehen. Wenn jemand die Augen öffnet zu sagen, okay, möchten Sie dazu noch ein bisschen mehr erfahren? Oder ist Ihnen da etwas unklar? Oder wenn die Augen kleiner werden, sagen, okay, kurz abwarten, was kommt. Kommt eine Aussage oder bleibt die Person still? Ähm, dann gibt es natürlich Situationen, das hatte ich eingangs erwähnt, wenn zum Beispiel der Blickkontakt komplett abreißt und das für eine längere Zeitspanne. Insbesondere, wenn du mit jemandem sprichst, dann wird das, fühlst du dich zum Beispiel selbst gekränkt, wenn jemand dich nicht wahrnimmt. Aber was bedeutet das zum Beispiel jetzt bei der anderen Person, wenn die den Blickkontakt abreißen, erst für eine gewisse Zeit? Dann könnte es unter anderem heißen, dass diese Person eigentlich fliehen möchte. Sie kann nicht aus dem Raum fliehen, sie kann nicht mit den Füßen fliehen, sie will aus dem Gespräch einfach draußen sie will einfach nicht da sein in diesem Gespräch. Und die erste Reaktion ist, den Blickkontakt abzureißen und dich nicht mehr wahrzunehmen dir damit letztendlich das Signal zu geben, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf das Gespräch. Das ist so der, der Hintergrund, warum jemand für einen längeren Zeitraum dir nicht in die Augen guckt und dir Kontakt nicht aufnimmt. Was jetzt so ungefähr bedeutet, wenn jemand jetzt nach links, nach rechts abweicht oder nach oben, nach unten, also allgemein, vielleicht hast du das schon mal mit NLP gehört, hier geht es nicht darum, jetzt irgendwelche Gedanken zu lesen, sondern das bedeutet zum Beispiel, wenn, ein Augen, wenn die Augen zur Seite gehen in einem Gespräch. Dann kann das ungefähr bedeuten, wenn du jemanden konfrontierst mit einer Aussage und die Blicke gehen nach außen, dann könnte es sein, dass ich diese Stellungnahme ausweichen will. Ich will das jetzt gerade nicht hören. Das könnte eine, eine Ursache sein. Es könnte aber auch eine andere Ursache sein, zu sagen, ähm, muss mir noch mehr Informationen reinholen und darüber nachdenken. Und ich möchte diese Konfrontation jetzt nicht aufrechterhalten, gerade wenn ich jetzt angegriffen werde, sondern ich weiche kurz raus, will das Bild etwas verarbeiten und gehe dann wieder zurück. Kann auch eine Möglichkeit sein. Der Blick nach oben zum Beispiel sucht immer um Hilfe oder Beistand. Es gibt ja auch aus dem LLP, dass man sagt: Okay, ich mache mir irgendwelche Bilder, einmal die abgespeicherten Bilder oder ich finde mir irgendwelche Bilder. Sondern hier geht es ganz banal darum, wenn ich nach oben gucke, dann suche ich Hilfe oder Beistand von einer höheren Instanz. Wenn wir zu Gott beten oder die gläubig sind, die gucken auch immer nach oben: Ah, oh, lieber Gott, bitte hilf, hilf mir. Ich brauche Hilfe und Beistand von einer höheren Instanz. Und das findest du fast überall so bei jemandem, der irgendwo gerade Hilfe braucht. Der Blick zum Boden hingegen, auf die Fußspitzen, ist Leuten eigen, die aus ihren früheren Erfahrungen leben und, neue und neues scheuen. Das ist okay, sie denken eher konventionell und werden immer von sicherem Boden aus argumentieren, was sie geleistet haben, welche Erfolge sie hatten neue Pläne und Vorschläge werden vorsichtig betrachtet und ähm, lange mit Altem verglichen, bevor sie akzeptiert werden können. Also die Menschen, die nach unten schauen, die möchten einen festen Standbein haben, die kommen nur aus der Sicherheit heraus.
1: Ähm, Im Gegensatz
0: dazu könnte man sagen, dass ein Mensch, der immer ins, nach vorne, ins Leere schaut, dass dieser Mensch
1: eher in
0: der Zukunft oder in einer Traumwelt lebt und dass er große Pläne hat, hohes äh, ein Wagemut eingeht und, äh, und auf künftige Möglichkeiten schaut. Ja, das so als Zusammenfassung. Wir haben jetzt hier knapp 20 Minuten Informationen für dich aufbereitet zum Thema Blickkontakt. Es ist ein großes Feld. Deswegen hoffe ich, dass du einiges mitnehmen konntest und du konntest die Zeit gut überstehen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Jetzt bitte ich dich und danke dir vorher schon mal für deine Bewertung. Am besten natürlich eine positive Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Google, egal wo du diesen Podcast gerade hörst. Denn nur mit deiner Bewertung, mit einer positiven Bewertung, können wir den Podcast bekannter machen. Er steigt in einige Ranglisten höher und wird dadurch auch für andere Menschen zugänglich. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal. Dein Fabian.